0: ¡Ya está el té!
1: ¿Qué onda Teporochos y Teporochas cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Bienvenidos, sean una vez más, a este subpodcast favorito de Derramando el Té, donde la verdad siempre lleva piquete. Les recuerdo que yo soy su amigo Luis Rey y pueden encontrarme en Instagram como Rey. También, por favor, síganme en mi periódico digital, el Revoltijo.21 en Instagram, el Revoltijo21 en Twitter y el Revoltijo en Facebook. Y pues bueno, hoy estamos súper contentos y de manteles largos, pero pues primero le doy la bienvenida a Gaby Cabrera. Hola Gaby, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda Luisito? Yo también súper contento, o sea, ya se me, como dicen, se me cuecen las habas, no sé qué querrá decir ese dicho, pero estoy súper emocionadísima por nuestro episodio de hoy. Este, les recuerdo mis redes sociales, las personales, la neta que no importan tanto, arroba Gaby Cabrera 82, Twitter e Instagram, y las de Crisalis, arroba Crisalis 82, Facebook, Twitter e Instagram. Y antes Luisito, déjame agradecer, agradecer el apoyo que le dieron a nuestro episodio pasado. Hablamos de sonoroterapia, del sound healing, y fue muy bien recibido, harto buen comentario, hablamos de plantas maestras, y yo la neta tenía como la tentación de, ¡Mmm, Pipopelandia, la ultraderecha conservadora, mmm, nos van a cancelar, pero no, 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 tuvimos gran, gran respuesta en nuestro episodio pasado. Te agradecemos, este Hugo Sánchez, que estuviste con nosotros, y les agradecemos todos los comentarios que nos hicieron llegar, te por ocho y te por ochas. Y entonces ahora sí, Luisito, ¿qué onda? Cuéntanos, ¿de qué va esto?
1: Pues hoy es un capítulo muy, bueno, un episodio muy, 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 muy especial. Y bueno, está dirigido sobre todo al trastorno bipolar, ya que eh, este próximo 30 de marzo se conmemora, el pues este día, ¿no? ¿Y por qué el 30 de marzo? Pues bueno, porque eh, Vincent Van Gogh era una persona que se le detectó también el trastorno bipolar. Entonces, pues, por eso se, se toma el día de su nacimiento para, pues, conmemorar eh, este día y, pues, quitarle todo ese estigma, ¿no?, que lleva, que lleva el trastorno bipolar. Y, bueno, nada más quisiera comentar que alrededor del de 3% de la población mundial tiene o vive con este con este trastorno bipolar. Y, y claro, o sea, como ya lo mencionaba, pues, Vincent Van Gogh lo, lo vivía y hoy en día, pues, muchas personas del medio artístico, pues, también viven con esto, ¿no? Por ejemplo, Mariah Carey, Ari Telch, que es un actor acá en México. Entonces, o sea, creo que es algo que no no hay por qué dejarlo en las sombras, porque mucha gente que conocemos, ¿no?, en nuestro día a día, puede vivir con esto. Entonces, es muy, muy importante hablar de ello y, pues, por eso estamos aquí hoy.
0: Bien, entonces Luisito, me encanta, me encanta, me encanta este intro que nos diste. Y efectivamente, acuérdense, por ocho si te por ochas, que la verdad lleva piquete, ¿sale? Y entonces no solamente nos queríamos quedar como, ay, hablamos del trastorno bipolar, ah, sí, qué gacho, ¿no? Acuérdense que aquí vamos de autoconocimiento, autoconocimiento, autoconocimiento. Y dentro de ese autoconocimiento nos ayuda a desmitificar. Y entonces, ay, Luisito, por favor, aviéntate siete redobles, por favor. Porque les quiero presentar a nuestra invitada. Me super honra primero que sea mujer, luego que sea poblana. Bueno, yo ahorita nos contarás si, si eres poblana originaria de Pipo Pelandia o no. Y este, y, y, y les voy a presentar, ¿sale? Bueno, a ver, este, ella es Pola 3. Y bueno, este, Pola. Pola es nuestra invitada. Este, ella es poblana, es cinéfila, es cocinera. Ay, tú me corriges ahorita, ¿eh, Pola? Porque yo <ríe> sí, te paro, amigo, a ver si no ya te eché flores de más y tal, ¿no? Miren, yo como conocí a Pola, eh, yo, es, yo soy, ustedes, te por ochos y te por ochas que me conocen, saben que soy súper, ultra, mega fan de Radio Guap, ¿sale? Y dentro de esos programas que me gustan mucho, hay uno que se llama el Wild Brunch. Saludos a Arturo Oriza, que seguro ni nos escuchas, pero empízanos a seguir, por favor. Este, soy súper fan del Wild Brunch. Y Pola, este, tiene una sección junto con él que hablan de cine, series, Netflixean y tal y tal, ¿sale? Entonces yo le empecé a conocer y a seguir por eso. Pero luego ya me fui enterando quién era Pola y dije, oh, mi Dios, qué viejo, no, 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 no. Porque miren, entonces ya les decía, es poblana. Bueno, pero eso es leve, ¿no? <risa> Cinéfila, cocinera, es fan de Stephen King, ¿sale? Y esperen. Ella, o sea, a mí lo que me empezó a super llamar la, 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 la atención de Pola es que nos describía sus, las comidas que se, que se los platillos que se servían en algunas películas, este como por ejemplo, eh, Fiebre de sábado por la noche, este, ay, ahorita por el nervio se me están yendo Pola, ¿no? Pero ahorita <ríe> sí. es que recuerdo, creo que eran unas costillitas y tal, ¿no? Y entonces analiza lo que comían, analiza como el background también psicológico que hay detrás del ingrediente y tal. Entonces eso a mí me atrapó. Dije, ¡Oh! porque ya saben ustedes, te por ocho, sí, si te por soy una linda curvy girl. Y entonces pues yo, alguna vez ya les platicamos en nuestro episodio del trastorno de conductas alimentarias, practico el mindfulness eating y entonces disfruto de comer. La neta, o sea, yo me echo un pastelito, ya que me lo voy a echar estos carbohidratos y esas calorías, yo medito, literal, le hago el amor a mi pai, ¿sale? Entonces, bueno, además es empresaria, por favor, vayan a ese cafecito bastante monón que tienen. Creo que ya nos contarás ahorita, Pola, que creo que ya están abriendo otra sucursal. Seis Oriente, número 413, un coffee shop que se llama Black Cat, Black Rabbit. Tú ya me sí. corregirás ahorita, Pola, ¿sale? Y entonces, pues sin más ni más, aquí está nuestra mismísima Pola y... Esperen, quiero hacer el por qué invitamos a Pola. Nos ha compartido siempre muy abiertamente. Yo traté de ser muy respetuosa cuando te invité, Pola, porque uno nunca sabe, ¿no? <risa> Pero ella ha compartido siempre muy abiertamente. Yo también desde el White Brunch, así fue como de que ¡oh! por eso la superfané, porque ella nos comparte que tiene esquizoafectividad. ¿Qué eso quiere decir esquizofrenia con bipolaridad. Y entonces, como aquí la verdad lleva a piquete, queremos desmitificar. Porque a lo mejor allá afuera, aquí en Pipopelante, pensaríamos, güey, alguien con esquizofrenia y bipolaridad seguro está en el batán. No, y pones tú un viejo, no, no, funcionalísima, está a punto de casarse, y no porque el matrimonio sea un signo de éxito, sino porque vive el amor bonito, fresco, el amor sano. Ya nos platicarás, Pola. Tú dices, pinche vieja, güey, si me estoquea, cabrón. Ya me casé, ya me casé. Y este, ya casé. Y, te casaste por la ah, ah, sí, el 14 fui. de febrero. bueno Pero por lo civil, ¿no? Tengo entendido que, bueno, ya tú nos contarás en sí, sí, sí. redes sociales, ¿no? Bueno, cosa que te agradezco porque está a nada de el Bodorrio y se está haciendo este espacio con nosotros. Bueno, y entonces, chicos, ella, neta, neta, es un ejemplo. Jóvenes. Morros, generación de cemento que sé que también nos escuchan, ultraderecha conservadora que nos escucha con mucho respeto. ¿Aquí hay una historia de decir, güey, sí se puede, claro que sí se puede. Miren, yo les quería, les quiero compartir una anécdota. Sí, tuve un paciente que tenía trastorno bipolar y yo entonces, miren. Este, yo, ustedes saben que mi primera formación es como abogada, ¿no? entonces luego me salta la abogacía, yo, hago, yo les pido a mis pacientes que firmen un contrato, un acuerdo de confidencialidad, etcétera, etcétera y este paciente tenía trastorno bipolar, ¿sale? Entonces yo no soy psicóloga clínica, es decir, no puedo acompañar trastornos, si yo me atreviera a acompañar trastornos y algo sale mal, podría yo ser demandada porque no soy psicóloga clínica, soy terapeuta, ayudador primario, ¿sale? Entonces este morro, este morro me decía un día, yo le pregunto, ¿no? Porque era mi obligación, ya me lo había referido su psiquiatra. Y entonces le pregunto, ¿qué onda? Fulanito, ¿cómo vamos con las medicinas? Porque tenía como, creo que una semana que se le había acabado. No, Gaby, ¿sabes qué? He decidido que con ejercicio, una dieta y esta terapia, yo puedo salir adelante. Y le dije, mi corazón, te voy a tener que dejar de acompañar. Es correcto, Pola, ¿cómo ves, no? O sea, te voy a tener que dejar de acompañar porque... Este te tienes que tomar las medicinas o sea, esto no es ay güey, tengo urticaria, me voy a echar una pomadita ay güey, tengo no sé, voy con la homeopatía, pues igual, ¿sale? pero tus medicamentos son súper importantes entonces yo le dije a este morral le dije, morro, sorry, ¿no? yo hasta aquí llegamos, tres días después me buscó su psiquiatra porque había tenido un episodio psicótico en donde hasta la policía tuvieron que llamar sus papás entonces, Pola, sin más ni más, Luisito Rey, T por Ochos y T por Ochas, les presento a mi gran Pola 3.
2: Pola. Hola, pues muchísimas gracias. La verdad es que ahorita que estábamos hablando se me vinieron muchísimas cosas a la cabeza. Eh, y creo que estuve estos días esperando que llegara el momento de grabar el podcast, pensando, ¿yo qué tengo que aportar? O sea. Yo para empezar, mi diagnóstico no es tal cual bipolaridad, sino como decías, esquizoafectivo, que es un poco diferente. Entonces yo estaba como, la voy a regar, voy a decir algo que es muy específico de mí o muy específico de este trastorno. Y ahorita que estabas platicando, pues se me vienen muchas cosas a la cabeza. Este Creo que, bueno, eh, les, les cuento un poquito de mi vida. Yo eh, crecí, eh, bueno, soy de Ciudad de México, crecí un poco por toda la república. Eh, como decías, eh, si me preguntas si soy poblana, no soy poblana de nacimiento, pero mi corazón va capeado porque a mí me fascina Puebla y yo vivo aquí por decisión porque me encanta, este, ya llegaremos a eso. Pero una parte pues, muy importante es que yo crecí eh, o pasé mi adolescencia en un pueblo muy chiquito donde eh, todo estaba mal visto. O sea, ya, ya no digas tener esquizofrenia y bipolaridad. Entonces tuve una, una adolescencia muy difícil porque no tenía un diagnóstico, porque no tenía realmente un acceso a terapeutas, psiquiatras, etcétera, etcétera. Solamente era conocida como por ser una persona súper difícil. Y por esta misma razón eh, me gusta decir que mis papás me castigaron, entre comillas, porque me mandaron a vivir a Europa, la verdad, con todas las ganas de deshacerse de mí un ratito un poquito de descansar y cuando yo termino la prepa me dicen, oye, ¿por qué no te vas a aprender italiano, a aprender francés y ya después decides qué quieres hacer? Y yo sabía lo que quería hacer, pero lo vi un poco como una necesidad de mi familia también de descansar un poco de esta personalidad tan difícil que todo el mundo me decía que tenía, ¿no? Entonces yo me fui a vivir a Francia y no me diagnosticaron hasta los 24 años. Entonces pasé 24 años de mi vida viviendo con eh, este, esquizofrenia y bipolaridad y sin saberlo. Y creo que eso es lo que me permite hablar un poquito ahora porque, o sea, quiero que se pongan a pensar un poco. Uno cree que la manera en la que piensa es la manera normal. Mm. Y cuando el exterior te está diciendo todo el tiempo no es así, no es así, tú eres difícil, los demás no son así, no tienes una referencia de qué es lo que sí es normal, entre comillas, y qué es lo que es específico de ti. Entonces, aprendes tu diagnóstico por oposición. Yo digo, eh, yo tenía sobre todo alucinaciones de niña. Mis alucinaciones consistían y consisten todavía a veces en no poder hacer bien la diferencia entre ficción y realidad. Entonces, yo estaba jugando a la máquina del tiempo y regresaba y mi mamá me decía... ¿qué hiciste hoy? Y yo, ah, pues viajé al pasado, pero perdí a mi hija con los dinosaurios, este, porque ya muñeca, hija, juego, eh, realidad, era, yo no lo distinguía. Y el resto de la gente me decía, entonces, eres una niña muy mentirosa. Y para mí era como, wow, o sea, ¿cómo sé qué parte de mi realidad eh, es aceptada por los demás y cuál cuenta como mentira? Es uh-huh. muy difícil crecer de esta forma sin un diagnóstico. Justamente eh, las eh, personas que tenían la, la desgracia de convivir conmigo entonces decían, ¿eres bipolar? Pero uh-huh. la gente cree que bipolaridad es cambiar de opinión rápidamente. Uh-huh. Es, o sea, como que dicen, ¡ay, es que este, mi novio es bipolar porque hace rato quería ir al cine y ahora ya no quiere! Nada que ver, eso no tiene nada que ver con <risa> la bipolaridad. Pero desde un punto de vista, pues vamos a decir, este, ignorante y no en el mal sentido, sino sin conocer realmente en qué consiste la bipolaridad, yo lo escuchaba todo el tiempo. Eres bipolar, eres bipolar. Eh, yo este, por tener también esquizofrenia este, tenía este, ataques psicóticos, ataques psicóticos graves en, en, en algún momento. Y, por lo tanto, pues no lle- llego a los 24 años a un hospital psiquiátrico eh, a que me diagnostiquen por primera vez en mi vida. Y una cosa muy curiosa es que, pues, al diagnosticarme en Francia, eh, vamos a decir, tuve acceso a muchos medicamentos, tuve acceso a un cuidado por parte del gobierno de 100% de mi tratamiento eh, psiquiátrico, medicamentos y terapia. Y... Este, por un tiempo, pues la verdad es que a mí me daban muchísimos medicamentos. Era más bien para estar tranquila y no, para, y no era una persona funcional. Eh, terminó la universidad, que como comentabas, yo soy crítica de cine, fue lo que estudié en la universidad. Y con las cero esperanzas de conseguir un trabajo en ese ramo en México, dije, me voy a regresar porque quiero estar cerca de mi familia, porque estas crisis que tengo, porque estos momentos tan difíciles, pasarlos además en otro país y en otro idioma, pues ya era algo bastante complicado. Y cuando yo llegué a México, me dicen que el, en México no se acepta el diagnóstico de trastorno esquizoafectivo todavía, en 2009. Me dicen, no, tú eres bipolar. Y yo digo, pues sí soy bipolar, pero también no oigo pasos en la azotea. O sea, también, este, <risa> <risa> también de repente, pues tengo sí. esta parte esquizofrénica que es la de la gente cree que es tener varias personalidades, ¿no? Eh, la esquizofrenia principalmente es un problema de percepción y yo percibo la realidad diferente que los demás y sobre todo muy seguido la percibo como siendo más peligrosa de lo que es. Entonces tienes el delirio de persecución, tienes estas ideas de que en la televisión te están hablando a ti directamente. Eh, que Te quería contar, es una de las razones por las cuales tengo cerrados mis DMs de Twitter porque cuando tú tienes estos delirios de que la gente este, te conoce, sabe quién eres, sí, te está vida. espiando y de repente llega alguien y te dice ¡Hola, te conozco! Y, ¡Ah! ¡No, yo no te
0: conozco! <risa> ¿no? <risa> Entonces
2: sí si dices como, ¿en qué punto? Pues estoy un poco alucinando. Eh, razón por la cual es difícil ser muy, entre comillas, una persona pública eh, lo soy un poco, he sido eh, locutora de radio desde que tenía seis años de edad, he escrito mi blog, ya tiene casi 13 años que lo, que lo tengo y siempre he estado pues un poco en el ojo público, ser eso y al mismo tiempo tener delirio de persecución es algo muy difícil, pero yo llego a un momento en el que dije, tengo que hablar abiertamente de eso, uno porque si tú sabes que tengo un diagnóstico, que tomo medicamentos y que tengo este, mis eh, maneras de, de salir adelante y de, de sobrellevar los, las crisis, pues más fácilmente cuando tenga una crisis la vas a reconocer y me vas a apoyar. Y me vas a decir, oye, no necesitas una pastilla, no necesitas este, algunas otras eh, cosas que hago para eh, sobrellevar una crisis, que ahorita si quieres las platicamos más a fondo. Y número dos, yo no quería que otras personas que estén pasando por esto tuvieran esa mentalidad que, eh, que me rodeaba cuando era niña de pueblo chiquito, de esas cosas no se dicen, de estás mal, eres mentirosa, eres difícil. Y decir, ok, tengo esto, pero es así como si me dijeras, tienes diabetes, te tomas tus medicinas, sigues, este, uh-huh. sigues tu tratamiento y puedes tener una vida, si no normal, eh, por lo menos funcional. Digo, yo en 41 años de vida no he encontrado a nadie que tenga una vida normal. Entonces, creo que hablar de esto puede decir, ¿sabes qué? Sí, este, es difícil, al parecer es más difícil que para los demás, pero he salido adelante, tengo una vida funcional, tengo como, como dices, una vida amorosa, una vida de familia, eh, muchas cosas que son un poco más complicadas, como si yo tuviera una silla de ruedas mental. Y entonces hay lugares, hay espacios y hay personas que no están adaptados para, que, para estas particularidades de, de estar en el espectro, ¿no? De alguna forma. Y sin embargo, pude salir adelante. Si yo lo puedo hacer, híjole, cualquiera lo puede hacer. Porque la tuve muy difícil y la tuve difícil en los 80 y en los 90, que teníamos otra mentalidad al respecto, ¿no? Entonces, esta es una razón por la cual me gusta mucho hablar de esto, eh, aunque pues a lo mejor uno diría es la peor parte de mi personalidad porque me, me la paso hablando esto y porque se la pasan preguntándome. Pero justamente quiero este, llevar ese mensaje de que se puede y que mucha gente lo va a ver como un hándicap, no lo es. Al contrario, tienes una mente que te ayuda en muchísimas cosas a no cerrarte a ver las cosas como ven las cosas los demás. Entonces piensas fuera de la caja y cuando muchas veces es eh, algo que te complica la existencia, también muchas veces te la
0: facilita. ¡Guau, Pola! ¡Guau! Estoy... <risa> no, de verdad que muchísimas gracias por compartir. Tan fraterno, tan auténtico, tan transparente, tan honesto. Este Bien, no cabe duda. Dice mi sobrinito, ¡qué bendición! ¡Neta qué bendición de tenerte <risa> aquí! Porque... De eso se trata, de desmitificar, cabrón. pensemos fuera de la caja. Hay personas, ¡qué bueno, qué chingón que la humanidad seamos diferentes! De ahí la riqueza, cabrón. de ahí la riqueza. Y en lugar de ver esto como que, ¡ay! ¡Qué extraño! Acércate, pregunta. Y, y de verdad, Pola, lo que te agradezco es que hables tan abiertamente de esto. Luisito, ya saben cómo soy, te por ocho, si sí, te por ocho. Yo ya tengo como que unas preguntitas, pero... ¿Qué onda, Luisito? Tú quieres preguntarle algo a, a Pola, hay que exprimirla, metafóricamente hablando.
1: <ríe> y claro, Pola, te tengo pues una pregunta que es el cómo lo tomas, ¿no? Cuando te diagnostican esto y, o sea, co- qué tan difícil fue, ¿no? El, el enterarte de esto y también, pues claro, sabemos que la familia es muy importante, ¿no? Entonces cómo, cómo lo toma tu familia, cómo es o también incluso, ¿no? Decirle a tu familia como, hey, tengo esto, ¿no?
2: Uh-huh. Bueno, mira, este, me gusta la palabra que usaste enterarte porque es algo que, es una palabra que uso mucho. Yo no me enteré, yo ya sabía. <ríe> yo ya sabía que el mundo era muy diferente para mí que para los demás. Entonces, punto número uno, pues fue un alivio. Al principio, eh, mi familia, en ese entonces yo estaba casada con otra persona, eh, no, otra persona que no soy, suena como otra persona que no soy yo, claro. Otra persona que no es mi marido actual, otro marido que tenías entonces. Y él lo tomó muy mal. Y él prácticamente me dijo, eso no venía en las letras chiquitas del contrato, yo no tengo por qué lidiar con esto. Fue muy difícil, fue un shock cultural también muy fuerte, eh, pero sobre todo él lo vio como que... Tú me engañaste y no me dijiste esta información y yo me casé contigo sin saber que estabas básicamente dañada. Entonces eso hizo que ese momento de mi diagnóstico fuera agridulce porque al mismo, al, a la vez yo dije como ya le pusimos un nombre y para mí el arma más importante para cualquier cosa, para cocinar, para hablar de cine, para lo que quieras es la información. Si yo lo investigo, voy a saber más y voy a poder este, utilizar esa información, entonces ya teniendo un diagnóstico, teniendo un nombre puedo salir adelante, y al mismo tiempo, quien era mi familia en ese entonces, lo rechazó rotundamente y sobre todo tuvo muchos problemas con mis medicamentos, que como les decía tuve la fortuna de que al principio viviendo en Francia eran gratuitos wow. eh, pero también me decía, oye pues habíamos quedado en tener hijos muy rápido nos acabábamos de casar ¿qué onda? No puedes tomar litio y embarazarte. Uh-huh. Y entonces fue un proceso muy complicado por el cual yo casi, casi que a, a, a escondidas me tomaba mis medicamentos y, y googleaba este, trastorno esquizoafectivo, mientras que si este, sí, él tuvo muchos problemas para aceptarlo y me decía no, no quiero que tomes medicamentos, yo ya investigué, el litio se queda en la sangre muchos años este, y le puede hacer daño a un bebé que no existía. vamos. Entonces uh-huh. para mí fue como muy difícil darme cuenta que yo sentía que me convertía en una persona de segunda categoría que este decía híjole mentalmente pues no estoy al 100, Lo que yo puedo ofrecer no es suficiente para esta persona que antes de saberlo me amaba, lo cual es una tontería porque antes de saberlo me vio tener muchas crisis sin medicamentos, ¿no? Entonces yo lo hubiera tomado como bravo, ya sabemos qué hacer para que no te sientas mal, pero fue al revés. Entonces, como les comentaba antes, la decisión de, be- de venir a México fue estar cerca de una familia que me apoyara, porque mi mamá, mi papá, que son grandes personas, en el momento que les dije me diagnosticaron, dijeron, hurra, claro, ¿cómo wow. no se me ocurrió antes llevarte al psiquiatra y ahora...? pues sabemos qué hacer. Entonces yo me vine a vivir a México, a Puebla específicamente, que como te decía, yo no soy poblana, pero quería este, vivir cerca de, de mis papás sin vivir en la misma ciudad. Y me vengo para Puebla, me encuentro con otro diagnóstico, eh, otro tipo de medicamentos, un costo muy elevado del tratamiento, sí. pero con una familia que me dice, este, vamos, que se necesita... Este, si quieres otro diagnóstico, vamos con un neurólogo, vamos con un psiquiatra, vamos a conseguir los medicamentos de tal o cual forma. Y mi mamá, este, sobre todo, pues, me apoyó mucho en este sentido. Yo terminé divorciándome de la pareja que tenía en ese entonces y ella me ayudó mucho a darme cuenta que yo estaba por delante de él, por delante de lo que piense cualquier otra persona y sobre todo por delante de ese bebé imaginario que él tenía y que ah, no quería dañar con mis no. medicinas y que todavía no teníamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, creo uh-huh. que en ese momento sí, el apoyo de, de, de mis papás fue fundamental para yo decir, me quedo en México, me separo de la persona que no me apoya para nada y me pongo las pilas porque tengo que trabajar. Yo nunca he querido regresar a vivir con mis papás y, y, bueno, ya ocúpense de mí porque estoy enferma. Entonces mm. dije, ok, tengo muchas limitaciones en el sentido que tú haces un test para entrar en cualquier empresa y la esquizofrenia es una de las primeras cosas que descartan. Entonces es muy difícil eh, conseguir un trabajo y luego mantener ese trabajo porque cuando yo tengo una crisis me puede durar dos, tres días reponerme y no, faltas a la oficina dos, tres días este, cada dos meses y te corren. Entonces fue una decisión. Eh, quedarme aquí fue también una decisión de, de fe en mí misma. Y decir, eh, quedarme en un lugar donde el Estado no me va a cuidar y donde uh-huh. no voy a sucumbir a vivir en casa de mis papás y volver a ser su problema. Eh, porque entre que yo me fui... Y entre que me divorcié, pues pasaron 10 años, ¿no? Llevaba yo 10 años este, de vivir fuera de casa de ellos, no quería regresar al punto de partida.
0: Luisito.
1: <risa> pues muchas gracias por, por tu compartir. Y creo que, bueno, esta la pregunta le hacía como porque eh, investigando ¿no? un poco también sobre los famosos con bipolaridad y así, encontré lo de Mariah Carey y ella dijo que que sin duda ella piensa que la gente que te rodea significa y es muy importante para pues poder sobrellevar ¿no? esta, esta condición. Entonces, pues por eso como que lo preguntaba, ¿no? El, el incluso pues la aceptación, eh, porque sí, nuevamente, como, como ya lo decía, o sea, creo que sí también la, la gente que te rodea, tan solo siempre decimos como de esta persona no, no me late, ¿no? en su vibra. Y con esta condición, pues sí es como que, yo creo que mucho más el cuidar quienes te rodean, ¿no?
2: Claro. este Yo bromeaba mucho con mi mamá al principio porque este después de que pasó todo esto y que pasé un tiempo sin medicamentos y tuve una crisis fuerte, ella me llevó al Hospital de Neuropsiquiatría en Ciudad de México y empezamos el proceso desde cero. Dijimos, vamos a, como que nunca te han diagnosticado, como que nunca has tomado medicamentos, como que vamos a ver qué opinan. Wow. Y ahí me volvieron a diagnosticar con trastorno esquizoafectivo. Este, tuve un eh, psiquiatra que tuve la gran, gran, gran suerte de ser paciente, Jesús Ramírez. Él en ese entonces, director del de, de Hospital de Neuropsiquiatría, autor de muchísimos libros, es una persona maravillosa y que uh-huh. ya no da terapia. Este, que ya no tiene pacientes así, este, eh, tal cual. Entonces él se dedica ya a la investigación. Tuve la suerte de que me atendiera y que me volviera a diagnosticar con este trastorno esquizoafectivo y que me ayudara a salir adelante. Y yo, mi mamá leía todo lo que le decía y todo lo que, lo que podía encontrar. Y le decía, es que siento que tienes un libro así de vive con tu esquizofrénico como si fuera un hurón, ¿no? Así como, ¿qué cuidados <risa> necesito ahora que me compré este hamster. O sea, <risa> pero pues este, sí fue una época pues, de investigar mucho y quiero mencionar, de yo darme cuenta que la terapia tradicional a mí no me funcionaba. Eh, la, la psicoterapia eh, tradicional no está recomendada para las personas con esquizofrenia entonces, yo me puse a investigar y mi mamá y yo, y hasta que dijimos, hay un tipo de terapia que se llama este, cognitivo-conductual, ¿y qué es lo que yo quería? Yo quería, si tengo una crisis, si me siento mal, si estoy deprimida o estoy maníaca, que son los puntos de la bipolaridad que ahorita podemos desarrollar más, ¿qué hago? No quiero saber, es que cuando yo tenía cuatro años me dejaron sola en el, o es que es genético, ¿qué hago? ¿Qué me tomo? ¿Qué hago para sentirme mejor y poder ir a trabajar y poder seguir haciendo mi vida este y mis actividades? Porque soy una persona muy pragmática y, y no me gusta meterme en el es que yo sentí cuando me divorcié porque tú me dijiste que no. Yo quiero saber, ¿me siento mal? ¿Qué pastilla me tomo? ¿Qué, qué mindfulness hago? Este, ¿Qué agua fría me echo en la cara? para que en 10 minutos me pueda parar y pueda seguir haciendo mi día. Entonces sí fue pues, todo este proceso acompañada un poco de mis papás para llegar a descubrir la terapia cognitivo-conductual, eh, tener al increíble terapeuta este, que tengo aquí en Puebla, que es Jos- eh, Josué Huerta, que bueno, tiene un tiempo que me dio de alta, pero para mí sigue siendo este, la persona a la que acudiría en caso de cualquier problema. Y que a través de este tipo de terapia, pues, me ayudó a no solamente funcionar, este, sino tener la vida que quería tener. Vientos, Pola, me encanta. Ahí voy, ahí voy
0: Luisito, ¿eh? Ahí voy. Este, porque yo la quiero súper aprovechar, ¿no? Justo con, con el ejemplo que yo entré de mi paciente y tal, como hay muchos matices, pero entonces en ese sentido, Pola, y con esto que nos dices, ¿qué hago, güey? O sea, ¿qué hago? Yo quiero que nos cuentes, Pola, Porque esta es la novela que yo me conté, pero cuéntame tú, ¿sale? Yo dije, no manches, pinche Pola, güey. Seguro encontró la manera de gestionar cognitiva cognitiva y conductualmente, pero también gestionar sus emociones, mente, cuerpo y espíritu, con la cocina y el cine. Esa es es la novela que yo me conté, Pola. Pero tú cuéntanos, justo, ¿qué hiciste para gestionar la vida emocional? Porque... Dicho sea de paso, te por ochos y te por ochos, todas y todos, todes, necesitamos gestionar nuestras emociones. No controlar, mis chavales, no controlar, gestionar nuestras emociones de mantener integral mente, cuerpo y espíritu. Mundo emocional, ¿sale? Y ahí te quiero, entonces, lo quiero redirigir nuevamente. Pola, ¿qué hiciste? Y si sí, si, la cocina y si sí, si, el cine ayudaron. Cuéntanos, por favor. Pues mira, en cuanto al cine, el cine fue algo
2: que yo desde muy niña eh, sabía que quería estudiar cine y justamente lo relaciono más con la enfermedad que con la terapia. Porque enfermedad, entre comillas, es un trastorno, no es una enfermedad porque las enfermedades se quitan, ¿no? Uh-huh. Este, finalmente lo que, lo que yo hice fue cuando estaba chica y vi Jurassic Park, yo dije, ¿cómo, ¿cómo hicieron para tener dinosaurios? Y mi papá me dijo, ah, pues la gente que hace cine hizo los dinosaurios. Pum. Yo lo entendí de la forma literal que hicieron dinosaurios y supe que iba a estudiar cine toda la vida. Entonces creo que, lo, que esa parte más bien tiene que ver con esta eh, imposibilidad mía de distinguir ficción de realidad. Y entonces bueno. para mí pues el mundo era ese lugar donde la ficción es la realidad. Y pues un viaje increíble, que la verdad eh, no me arrepiento para nada haber estudiado eso, no me ha servido para un carajo en la vida. Pero vi- pude vivir <risas> dentro de esa fantasía, este, pues durante por lo menos los años en los que estudié eh, la licenciatura y la maestría, ¿no? Y más adelante, pues incluso cuando empecé a medicarme y empecé a darme cuenta que las películas no eran reales, fue difícil para mí. Porque para mí Tom Hanks era Tom Forrest sí. Gump. Y estaba dirigiendo Ajá. una nave espacial y yo decía, van a chocar, o sea, es Forrest Gump. O sea, como que no, no tenía bien esa, este, ese límite. Y una vez que empecé a tomar medicamentos, eh, esta segunda vez que me diagnosticaron, dije, quiero tomar medicamentos, pero no quiero que me tengas drogada todo el día. Tenemos sí. que encontrar este, un balance, porque sí era muy difícil para mí. Incluso yo ahorita me tomo mis medicinas y me cuesta mucho trabajo si me tengo que despertar una hora después porque está temblando ya me quedé en el temblor, o sea yo no me puedo parar y, y, este, y tener la vida normal, entonces con este, este psiquiatra que tenía, llegamos a bajar, los, a darme primero los medicamentos para quitarme la depresión, este, ayudar con la manía, ayudar con la psicosis, todo lo que estaba yo este, teniendo y eh, y al mismo tiempo bajarla a solamente lo estrictamente necesario. Entonces pasó un momento en el que yo tenía este, muchos medicamentos porque estaba en crisis y porque llevaba uh-huh. mucho tiempo sin, como dices, poderlo gestionar, pero después este, quedando con mi psiquiatra en el trato de vamos a reducir los medicamentos hasta lo estrictamente necesario. Entonces yo ahorita ya solamente tomo ketiapina, ya no tomo antidepresivos y no Ajá. tomo nada para la manía, y básicamente podemos decir que la parte afectiva, que es la bipolaridad, no está medicada y la parte esquizofrénica es la que se medica. Para esto eh, tuve que cambiar lo que se llama la higiene de vida, que tú bueno, eh, te conoces perfectamente lo que esto es. Uno con terapia. La terapia me ayudó a hacer mindfulness, me ayudó a quitarme unas ideas que yo tenía sobre la meditación, que decía, eso es para hippies, eso no lo voy a hacer. O sea, como no me, me veo cero meditando, a través del mindfulness, pues aprendí la forma de meditación que a mí me funcionaba. De hecho, ahorita súper apunté lo que dijiste de mindfulness eating, porque dije, suena como que me va a encantar. Y eh, medicamentos eh, por el otro lado y por el otro. Este, tengo una eh, disciplina con el ejercicio, con, por ejemplo, me tengo que tomar 2.5 litros de agua al día y los apunto, los vasos que me faltan y antes de irme a dormir, me faltaron tres vasos, hoy me los tomo. Este, las comidas, eh, yo me di cuenta que cuando tenía una crisis, eh, me di cuenta gracias a mi terapeuta, pues generalmente este, es por alguna de estas razones. O tienes hambre, o estás enojada, o te sientes sola, o estás cansada. Wow. Entonces, este si título de, de Letreas en inglés es halt, como alto, h-a-l-t. Entonces, hungry, angry, lonely, or tired. Y llegó un punto en el que yo lo tenía en mi espejo, porque en el momento en el que me sentía mal, me miraba en el espejo y decía, ¿tienes hungry? hambre? No. ¿Estás enojada? Sí, ok. Lo primero que tengo que solucionar es el enojo. Y ya que se me baje el enojo, se me va a quitar la crisis. Porque cuando tienes hambre, estás cansada, tuviste un día súper difícil, emocionalmente pues pasó algo, ¿no? Porque no podemos evitar que pasen cosas y que te afecten las emociones. Y en ese momento llega la crisis, tu cuerpo no está preparado para lidiar con eso, sobre todo no medicándome la depresión y la, y, y, y la manía, que fue decisión de mi psiquiatra, no vayan a pensar que estoy recomendando que eso, este, <risa> que eso debe de hacer alguien con trastorno bipolar. Entonces, yo lo veo de dos formas. Uno, mi diagnóstico es un mapa, un mapa que me dijo, a pesar de que has vivido toda tu vida en la oscuridad, Aquí es donde estás parada. Estás parada en esta parte del espectro que se llama trastorno esquizoafectivo. Y gracias a ese mapa puedo salir y puedo saber por dónde irme para, para llegar a, al camino. ¿no? Y entonces el otro es que tienes que tener que llevar tu cerebro al gym, uh-huh. tener la terapia y llevar tu cuerpo al gym, que es lo que hago. Literal. ¿no? Y, sí, literal, o sea, ejercicio, porque el ejercicio me, me, me da endorfinas y me calma y aparte me da disciplina. Comer a mis horas, tomar el agua que tengo que tomar, tomarme mis medicinas, este ya no tomo, eh, no era que este, tuviera un problema de alcoholismo, pero tomaba y tomaba bien. Y llegó un momento antes de que me volvieran a diagnosticar que dije, a ver, ¿por qué soy esa señora? Yo viajaba mucho por mi trabajo y... Eh, de repente me gustaba mucho comprarme en el aeropuerto, en el duty free buenas botellas de whisky eh, me mandaban seguido a Londres en mi trabajo y luego decía, terminaba de escribir mi blog, los otros blogs para los que colaboraba mis escaletas de la radio y a las 5 de la tarde me servían whisky y dije, a ver ¿en qué momento soy esa señora que toma sola a las 5 de la tarde todos los días? o sea, sí uh-huh. se puede convertir en un problema entonces dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de relacionarme con personas que no comprendían o que me culpabilizaban o que me decían ¡Ay, este no me parece tu diagnóstico por X o Y! Gracias, yo solamente convivo con personas que lo entienden y que lo, le, lo apoyan, parece como que le echan porras, ¿no? Pero que cuando yo me sienta mal pueda contar con ellas. Y entonces es una higiene de vida y una este forma de vivir que hace que en el momento en el que llegue la crisis, en el momento en el que llegue la duda, uno, sepas qué hacer y dos, estés preparado para vivir con esto porque no se quita, no se quita. Yo te puedo decir lo bien que yo entiendo y comprendo lo que significa una crisis depresiva. Cuando estoy deprimida, estoy deprimida y te quieres aventar por la ventana. Entonces tú tienes que estar en la situación física y mental de poder decir es depresión y que aplica. Aplica echarte agüita fría en la cara, aplica hablar con una persona, aplica y todas estas herramientas que tienes, este, poderlas utilizar en ese momento. no Es un, como una caja de herramientas en las que tienes a tus amigos, a tu terapeuta, pero también estos métodos de mindfulness, medicamentos y, y entre todos tú poder tomar eh, la decisión correcta cada tres o cuatro días para poder tener esta vida funcional.
0: Bien, no, me encanta, <risa> me encanta, ¿sabes qué? O sea, sabes que M- con muchas cosas me estás mind blowing cañón, cañón, pero mira, solamente quiero destacar esta, me encanta con la transparencia que tú nos compartes, gracias, o sea, gracias, <risa> no me cansaré de agradecerte eso, que todavía... Lo haces con buen humor, ¿no? Como (risas) esto del hurón y estas cosas, ¿no? O sea, que lo haces con humor. De de eso va la vida, por favor. Dice por ahí un dicho, ¿no? De tomémonos la vida menos en serio. Pues ni vamos a sobrevivir, ¿no? Entonces, pues no (risas) seamos tan radicales. Y luego a mí me encanta esto porque yo suelo suelo hablar mucho sobre luces y sombras en la vida. Eso es la vida, güey. O sea, la vida es a colores, cabrón. Y cómo, o sea, yo quiero destacar, Pola, cómo dentro de estas sombras, tú dices de esta oscuridad y tal, yo lo, voy, lo quiero nombrar, dentro de esta sombra, se puede beber del manantialca. O sea, puedes encontrar muchísima luz. Y eso, fíjense te por ochos y te por ochas, porque yo sé que nos escuchan desde mis generación alfa. <ríe> Saludos, sobrinito mío. Saludos, sofilado maestro. Este, hasta la generación mal llamada de cemento este 60 y cuboles, no y entonces cómo es que miren de esto va disciplina mis corazones disciplina o sea perseverancia esta vida no hay pastilla para <risa> salir de la matrix no sale necesitamos conocernos gestionarnos y la receta que nos está dando Pola le funcionó a ella Sale. O sea, hay unas directrices, hay unos pasos, pero por eso conócete. conócete te por ocho y te por ocho, Luisito, Pola, Gabriela. Conozcámonos para que encuentres tu propia ruta, tu propio cognitivo conductual. ¿Tú qué terapia? Pero si nomás estás de víctimas y ay, no, pues ya, qué vida tan triste la que me tocó, okay. lamiéndote la herida. No, pues no, ¿verdad? Entonces, no, y...
2: Perdón, ahora que dices, esto, porque creo que al final no contesté tu pregunta en cuanto a lo del cine y la cocina, eh, por eso doy recetas. Eso es algo que, eh, este, cuando lo explico, a mí me da mucha risa. Pero yo en algún momento empecé a cocinar como una forma de hacer mindfulness sin conocer el mindfulness todavía, porque estás ahí en ese momento, necesitas mucha concentración para que las cosas salgan bien y no se quemen. Y... Pero ¿por qué compartir la receta? ¿No? O sea, ¿por qué no solo hacerlo yo, comerlo este, o vender la comida, sino compartir la receta? Y a mí me da, este, hay un, algo que dice Nora Efron, que es, tienes la certeza de que si bates los huevos, espuman. Y eso a mí, si tú bates los huevos, se espuman. Es, es una certeza en la vida que cuando todo lo demás se me está cayendo, y como te decía, yo no sé a veces cuál es ficción, cuál es realidad. Este, si yo a lo mejor ahorita me imagino que tú me dijiste una cosa, o, o la quiero decir y ya no se dijo, pero a lo mejor en mi recuerdo sí la dijimos. Y en medio de todo este caos que puede ser la depresión, la manía, el, si bates los huevos, te espuman. Entonces para mí es esta forma de decir... Hice las cosas con estas cantidades, uh-huh. siguiendo estos pasos, Ajá. y me salieron wow. bien. Entonces, cuando necesitas en la vida que algo te salga bien, puedes agarrar cualquiera de las recetas que está en mi página, que ya son 1500, ¿Sí? y te garantizo que te salen porque son pequeñas recetas que yo he encontrado, que son 1500 días de haber tomado el control y dentro de la cocina decir, voy a hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos y voy a tener ese resultado. este resultado. A veces es muy frustrante cuando algo no te sale porque yo de verdad tengo muchos años de experiencia en esto y a veces se me queman las cosas o se me va la onda o me salgo de la casa con la estufa prendida porque la vida. Ajá. Pero esta es esta necesidad de estar en la cocina y de, de compartir. Yo encontré esta fórmula y me funciona. ¿No? Eh, para, para todos aquellos que estén perdidos, y como dices, a lo mejor en cuanto a mi trastorno, a mí me funciona esto, mientras a otros les funcionarán otro sí. tipo de terapias, otro tipo de, de, de meditación o de, de, este, de técnicas. Pero yo lo que puedo decir es: esto funciona si lo haces de esta forma, te sale así. Bien.
0: <risa> Excelente, Paula. Excel- no, 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 me encanta, me encanta, me encanta. Este, yo no tendría más que preguntar, Luisito, no sé tú, Luisito, este, Pola, tú algo más que compartir. Este, sí,
2: eh, quiero hacer un comentario, eh, varias veces me ha pasado, la gente se acerca mucho a mí, porque pues, como dices, yo abiertamente hablo de esto, y pues yo lo primero que les digo, a ver, yo no soy terapeuta, yo no soy doctora, yo lo que te puedo compartir es que yo tengo una vida más o menos funcional que tiene muchas partes muy difíciles que se quedan en las sombras. Este, al final del día, el Instagram, el Twitter, el Facebook, eh, bueno, el Facebook ya no existe, el, este, el TikTok es una curaduría donde uno muestra lo que quiere mostrar y sí hay muchas partes muy oscuras, muy difíciles de vivir con un trastorno que no enseño, que no voy a enseñar, que son personales y que solamente nos corresponden a mí y a mi pareja que vive con esto y que a quien le agradezco todos los días haber tomado la decisión de vivir con trastorno esquizoafectivo porque mientras yo no puedo elegir vivir con esto él lo elige y lo elige todos los días entonces quiero tomar el momento para agradecérselo pero sobre todo cuando a mí me dicen es que yo quisiera tener es que yo quiero poderlo hacer sin medicinas porque quiero ser fuerte siempre Ajá. digo, bueno, uno, yo no te puedo decir qué tomarte y qué no tomarte, yo no soy médico, pero dos, si tuvieras cualquier otra enfermedad, si tuvieras diabetes, te tomarías la pastilla de la diabetes y no dirías, es que yo quiero ser más fuerte que el azúcar. Entonces, quitémonos de la mente esta historia de que uno con su cerebro debe de ser más fuerte que el trastorno, más fuerte que el sentimiento, porque los sentimientos, los trastornos no se controlan, se gestionan y una maravillosa manera de gestionarlo es ir con tu psiquiatra, tener un diagnóstico y, te, y seguir el tratamiento que un profesional te dé se me acercó una vez hace poco una chica adolescente y me decía, es que yo no quiero hablar con alguien a quien no le importa tan le importa estudió años uh-huh, wow. para recibirte y para, este, para poder ayudarte entonces yo lo que diría es no sientas que tienes que ser más fuerte que el trastorno, ser más fuerte es que tu ego no sea más fuerte y decir, necesito ayuda y
0: buscarla. No manches, pola güey, soy más tu fan. Entonces, me, encanta, <risa> me encanta, me encanta, pola porque qué bueno, ¿no? De eso se trata de desmitificar. Y me encanta esto que dijiste, porque a mí, mi, mi tipo de personalidad, ¿verdad? Te ocho y si te porochas, me juega mucho el optimismo y el entusiasmo. Y me encanta que haya señalado de sí, y a veces la paso de la chingada. Bueno, yo te estoy traduciendo, ¿verdad? En mis palabras, ¿verdad? a veces <risa> sí. la paso Mal, güey, mal. Y así es, cap. Y así es. La vida, literal, no me gusta utilizar esta frase, pero en serio, o sea, no es color de rosa o no es el color tu favorito, güey. Es de colores. Ni es a blanco y negro. Tiene colores y matices. Luisito, a mí, yo, yo, yo estoy lista para el cierre, pero no, pero no sé tú, pero no sé, Pola. ¿Qué onda, Luisito?
1: Ay, no, pues me encanta todo lo que has dicho, Pola, la verdad. Y creo que algo que también como que resaltaría es que pues finalmente son son personas, ¿no? Son seres humanos y que no solamente la sociedad los vea como la persona que vive con un trastorno tal, ¿no? O sea, finalmente son unas personas que llevan toda una vida, pues, normal, ¿no? Bueno, sí, como toda otra persona y que no solamente son esta persona con con un trastorno detectado y que entonces nada más, pues, no los vean como, como pues... bueno, o sea, lo voy a decir, no es como que yo lo piense, pero que los vean como, ay, el loquito, ¿no? O sea, que simplemente los vean como la persona que son en su totalidad, ¿no?
2: Y me no solamente como algo por que... algo que
1: les han detectado.
2: Me recuerdas algo a mi papá, porque en un momento este estaba yo, ellos no viven en Puebla, y yo me dio así, el, me quiero regresar a mi casa, quiero estar en mi cama, en tres segundos. Y me dice mi papá, pues... Este, ¿qué hacemos? Este, el camión a qué hora sale? Le dije, llévame a mi casa. Ya ves que estoy loca. Y me dice mi papá, no, hija, no estás loca. Tienes una condición. No, <risa> que esa condición no, no, no. es esquizofrenia. Le digo, papá, esa condición es como literal loca. O sea, <risa> es, esquizofrenia es como lo primero que te sales si y buscas loco en el diccionario. Pero, pero es una forma en la que yo pensé que era negación de su parte. Y como dices, mm. claro, o sea, y eso te estoy contando lo que me dijo mi papá y te voy a contar lo que me dijo mi terapeuta cuando empezó la pandemia. Yo Él ya me había dado de alta, yo ya este, eh, como que podía tener una vida y puedo tener una vida este funcional, pero cuando empezó la pandemia pues sí traía allí varias cosas. Platico con él y me dice, le vas a tener que dar espacio a otras personas porque de todas las personas que conozco, eres la persona mejor equipada para vivir sola que conozco, porque así has vivido toda tu vida, digo yo de que me divorcié, viví 10 años sola y ahorita de verdad porque me pegó el amor con toda la fuerza del mundo pero no había forma de que yo tuviera un rumi este, un perro, uno, o sea era como yo solita, puedo yo no me vuelvo a exponer a lo que me pasó la primera vez y me dijo Tú eres la persona mejor preparada que conozco para vivir sola. Ahorita los que necesitan terapia son los este, neurotípicos, que nunca han tenido ningún problema y que su primer problema este, de soledad es durante la pandemia. ¿no? Entonces, no lo vean como un trastorno, o sí veanlo como un trastorno cuando, cuando estén con su médico, pero a veces es un superpoder de poder ver la vida diferente y decir, yo voy a tomar el control y voy a ser disciplinado y voy a salir adelante. Y muchas veces las personas neurotípicas no tienen esa disciplina y no tienen esas herramientas porque nunca se han sentado a preguntarle a los demás, eh, preguntarle a su terapeuta, a su psiquiatra, cómo vivir la vida.
1: ¡Wow! Me encanta. Oye, pues, quisiera, quisiera hacer otra pregunta, claro, si se puede. Ahorita, eh, pues está TikTok súper fuerte y también hay como muchos videitos que te dicen como de, ay, si sientes esto o piensas esto, tienes tal, ¿no? Entonces, mira, si yo creyera todo lo que dicen, bueno, sería una persona con déficit de atención, este, neurodivergente, autista casi, casi, ¿no? O sea, Mi esposa dice cosas.
2: neurodivertida.
1: <ríe> Me encanta. Entonces, a-, a ver si nos podías dar como... Algún, tipo, algún consejo, no sé, algo para decir este, pues, cómo ir a, a hacerte, pues, como que alguien te diga como de ah, pues creo que tu diagnóstico, ¿no? Más bien, como sí. algo que, que tú digas, como de, pues puede que con esto es necesario que vayas a tu a, a un lugar para que te hagan tu, tu diagnóstico.
2: Yo creo que todo el mundo debería de ir a un lugar a que le hicieran su diagnóstico y que ese lugar no debe de ser TikTok. Eh, creo que hemos mencionado dos veces sin entrar en detalles la palabra espectro. Este, se habla del espectro autista y antes se pensaba que tenías Asperger o que, o, o, o sea, como que teni- tenías o no tenías autismo y además le llamaban Asperger, ¿no? Y también eh, tenían esa idea de que las mujeres no nos da autismo y también tenían esa idea de que es muy diferente tener una cosa que tener otra y o, o tienes déficit de atención o tienes esto. Entonces estas casillas ahora ya están como más abiertas, ya es un espectro. Yo tengo muchísimos rasgos autistas por tener este 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 tra- trastorno esquizoafectivo y hay este muchísimas cosas que t- este que si son aisladas, pues no es un trastorno, es una es este una neurosis, ¿no? Y hay que okay. y hay que distinguir entre entre lo que es una neurosis o lo que... Entonces hay que ir, si tú sientes que tu estado emocional y tu estado mental te impiden tener una vida funcional, ve con un médico a que te ayude a ver qué es, si es temporal, si es un trastorno, si es normal, entre comillas, y que te ayude a sobrellevarlo. Yo creo que en el momento en el que tus emociones eh, tus este, tu, tu psicosis o, o, o estos, estos síntomas que puedas tener te impiden llevar a cabo tu vida normal. A mí a veces me impiden pararme de la cama, a veces me impiden meterme a bañar, a veces me impiden trabajar. Entonces es el momento de ir con un profesional a que te ayude a decirte qué es. Y como les decía, qué es, es estás en este lugar del mapa. Y entonces, sabiendo dónde estás, ya sabemos cómo puedes salir.
1: ¡Guau, wow wow, wow sí. me encanta! Gracias, porque, o sea, creo que sí, es muy es muy importante. Pues ya decía como que todos, pero pues sí, de todos modos, o sea, a veces uno dice, no, pero pues, o sea, pues vivimos en nuestra realidad, ¿no? Entonces dices, pues yo estoy como que súper bien, y pues no te das cuenta que, que necesitarías ir a, a hacerte un diagnóstico. Entonces uh-huh. me encanta, pues, esto que nos estás comentando. ¡Mil gracias! sí
2: específicamente con el trastorno bipolar porque cuando no estás deprimido estás maníaco, pero así como cuando estás deprimido te sientes muy mal cuando estás maníaco te sientes muy bien, entonces uno cuando está bien no pide ayuda, cuando tú te sientes bien no dices me siento tan bien que necesito terapia y esa es la trampa con, con el esquizoafectivo y el bipolaridad, que a veces te sientes tan bien que yo por ejemplo no sé manejar, nunca he podido aprender a manejar eh, no tengo un buen sentido del espacio y siento que, que voy a chocar y me da mucho miedo. Sin embargo, cuando estoy maníaca, creo que puedo manejar sin haber aprendido. Y más de una vez he agarrado el coche y no sé manejar. Me siento tan bien que me siento capaz de manejar y es muy peligroso porque voy y me voy a ir a estampar o voy a atropellar a alguien. Entonces, también cuando uno se siente bien, este, hay que aprender a pedir ayuda o por lo menos pedir una segunda opinión, porque la opinión que nosotros tenemos dentro de nuestra mente muchas veces nos está mintiendo.
1: De acuerdo. No, no, no lo había pensado, <ríe> pero gracias, en verdad.
2: De sí, nada,
0: de nada. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Yo sé, te por ocho, si te por ochas, que este compartir daría para episodio 2, 3, volumen 5, plus a punto 1, punto 2, punto 3. Este respetemos, es que queremos respetar pues, los tiempos de todos, ¿verdad? También los de Pola, los nuestros, los de ustedes, te por ocho y te por ocho, te por ocho y te por ochas y miren, mi reflexión final sería esta, yo con esto quiero cerrar, o sea como me lleva muchísimas cosas Pola, en verdad, en verdad estoy profundamente o sea, pero de verdad tú no tienes idea, cabrón, profundamente <risa> agradecida de tu compartir de tu compartir, o sea mira, neta, tú no sabes, de verdad te por ocho, ustedes no tienen idea sobre todo por tan abierto en fin, ya no le quiero dar más vueltas yo con lo que me quedo, me quedo con un chorro de cosas, pero si lo pudieras sintetizar en algo es, a mí, a mí Gabriela Juárez Cabrera, me sigue sonando el, haz lo que tengas que hacer, pero mi corazón hermoso, hazlo do it, do it haz lo que tengas que hacer por favor, hashtag dejémonos de hacer las víctimas, nomás eso sí déjalo de hacer y pues, Paula, yo te, te, te invitaría, Luisito, a que igual cierren con alguna reflexión. Y, por supuesto, Paula, que nos invites, porque eres una gran empresaria. Con razón me quedas re bien, ¿no? Eres de Ciudad de México. Acá vamos a los citadinos. Luisito es de Ciudad de México. Este, eh, compártenos tus redes sociales, compártenos, invítanos a ir al café, ¿sale? Este, cerremos juntos, por favor, este maravilloso episodio.
2: Sí, pues mira, este, para quienes hablamos de mi blog como si todo el mundo supiera cuál es, es polacocina.com es una página donde desde hace muchos años pongo recetas reseñas de películas, etcétera etcétera también me pueden encontrar en TikTok como Pola Cocina y me pueden encontrar en Instagram como Pola 3, en Twitter cada vez menos, la verdad es que se me se me olvida que tengo Twitter eh, <risa> por, por salud mental quité todas las notificaciones de mi teléfono entonces puede estar Uy. quemando la casa que yo no me entero pero también en, en TikTok y no, en Twitter y en Instagram estoy como Pola Trace y en TikTok como Pola Cocina, mi blog es polacocina.com y mi cafetería se llama el Black Cat Black Rabbit, está en el centro de Puebla en la 6 Oriente 413. Así que si alguna vez quieren probar, eh, ahora sí que mis, mis postres terapéuticos, no me los como, los voy y los vendo, entonces ahí los pueden probar.
0: Excelente, Pola. Mira, perdóname, Luisito, pero antes de eso, yo quiero, me encanta una frase que tú tienes, por la que dice, díganlo, no lo digan con flores, ah, no, decirlo con flores, Nell, díganlo con carbohidratos, novio <risa> mío, a mí dímelo con carbohidratos, por favor. <risa>
2: claro. Luisito.
1: Pues mil gracias, yo me llevo pues todo lo, lo aprendido y agradezco mucho pues tu apertura, ¿no? Y ser tan sincera con nosotros. Eh... Creo que eso es algo súper importante y que va a ayudar sobre todo a la gente que nos escuche. Entonces, mil, mil gracias. Y y pues nada, a ver si si nos podrías regalar como, no sé, algún mantra de vida que tengas y que pueda servir para para la gente que nos esté escuchando.
2: Pues creo que, eh, híjole, no me gustaría irme de aquí con una con una frase cursi y no con algo más bien útil, porque como les decía soy una persona muy pragmática este, claro. y me quedo con esto que te platicaba hace rato ¿Halt? tienes hambre estás enojado te sientes solo o estás cansado es, son las siglas en inglés uh-huh. Hungry, Angry, Lonely or Tired es lo primero que te preguntas cuando te sientes mal si tú este, encuentras eh, ahí de donde está saliendo todo, donde tú tu cuerpo y tu mente está, se sienten débiles y les está costando afrontar cualquier cosa que estés afrontando, es una gran ayuda solucionar el hambre, el enojo, la soledad o el cansancio antes de lidiar con este con, con lo que crees que puede ser un problema más grande, lo estás sintiendo muy grande porque porque no estás preparado en este momento para afrontarlo.
1: Pues mil gracias y creo que Básicamente, te por ochos y te por ochas, o sea, autoconocimiento y hay que autoevaluarnos. Y entonces, mil, mil gracias, Pola. Saben, te por ochos, que aparezco en Instagram como Luis Rey para que vayan a seguirme. Eh, y pues hasta aquí llegó el día de hoy.
0: Gracias, Pola. Gracias, Luisito. Vayan a seguirnos a nuestras redes sociales. No se pierdan el episodio. Coméntenos, coméntenos si quieren que volvamos a invitar a Pola porque Pola hizo un espacio en su agenda y se lo agradecemos muchísimo. Les mandamos un súper abrazo a ustedes, te por y te porochas. Pola, de verdad, profundo en el corazón, te lo agradezco. Luisito, no, que Luisito hace una serie. no, O sea, Luisito, gracias. Gracias a los dos. Muchas, muchas gracias. Se nos ha acabado el té.
2: Nos vemos. Muchísimas gracias por
0: invitarme.